0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isna Icar Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre los efectos de un enfado reprimido. Y es que reprimir nuestras emociones no nos conduce a nada bueno, a nada saludable. A veces, detrás de un estado de ánimo, ansioso o triste, lo que hay es un enfado reprimido. Al final, este termina manifestándose de alguna manera, por lo general de una manera muy negativa. El enfado reprimido es una condición autodestructiva. Sin embargo, y para no dar lugar a equívocos, tampoco son saludables las explosiones de ánimo. Dejar que la ira tome el control es tan nocivo como no liberar de manera controlada la energía que produce la emoción. Ni explotar ni contener esa energía, como aquel que se sube en la maleta que no cierra para hacer fuerza. Suelen ser estrategias afortunadas. Por lo general hay que aprender a distinguir entre un enfado reprimido y un enfado gestionado lo mejor para empezar a identificar su desencadenante y es lo que, lo que podemos hacer para, para empezar a identificarlo ¿okay? es que podemos entender que es un suceso o que puede ser un suceso externo como una agresión, pero también interno como el recuerdo de una agresión este con frecuencia es la frustración o el miedo no se trata entonces de dejar de sentir rabia porque sí, sino más bien de manejarla de forma adecuada cuando se presenta y de ir al fondo del asunto. Ignorar a la ira o cualquier otro sentimiento no es una opción saludable. La evasión no solo no resuelve el problema, sino que con frecuencia lo incrementará. Una parte importante del desarrollo personal consiste precisamente en encarar lo que se siente y saber qué hacer con ello. Dijo Claudia Heymond. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, sugiere que retener la ira no provoca demasiado daño, que un arrebato ocasional probablemente esté bien y que no importa tanto si uno se enoja o no sino cómo lo hace y con qué frecuencia el enfado reprimido produce una produce cuando o se produce mejor dicho cuando una persona experimenta ira por alguna razón y de forma deliberada deja de expresarla esta considera inconveniente hacerlo ya sea por los patrones sociales imperantes por temor por creencias que le inducen a hacerlo o por otras razones. En ese caso, la energía de la ira no se disipa, queda contenida a tal presión que puede ser muy peligrosa si explota. Además, es posible que eso no solo ocurra una vez, sino en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en las relaciones basadas en la intimidación, bien sea de pareja, laborales, de familia o de otro tipo. En los casos en que la fuente de ira es alguien con quien se tiene un vínculo continuo, lo usual es que se presente una cadena de enfados, que dan origen a a un gran enfado reprimido. Este tipo de sentimientos se puede reprimir, pero eso no significa que desaparezcan. Lo que sí sucede con mucha frecuencia es que la hostilidad tiende a volcarse sobre uno mismo y termina provocando síntomas psicológicos y físicos. Una persona puede llegar a enfermar por esta causa. El enfado no es algo que solo exista en la mente. Cuando se experimenta ira, también se producen una serie de efectos fisiológicos, que cambian la manera de funcionar del organismo. Entre las modificaciones más visibles se encuentran que se incrementa la presión sanguínea, se acelera el ritmo del corazón, aumenta la producción de adrenalina, lo cual altera el equilibrio del organismo, hay desequilibrio en el sistema inmunitario, el sistema muscular crece y se torna más rígido, la respiración se acelera. Esos son algunos de, de los más relevantes, ¿no? Hay otras personas que les duele la cabeza y empiezan otros, otra serie de síntomas, producto de esta activación, activación perdón, fisiológica. Todo ello, especialmente si se experimenta con mucha frecuencia, puede hacer que una persona sea más propensa a desarrollar alguna enfermedad. Por otro lado, al explotar, la persona suele perder por completo su autocontrol. En el caso del enfado reprimido, lo que sucede es que el sentimiento de ira tarda más en disiparse tiende a prolongarse y al mismo tiempo a mantener el organismo en ese estado de desequilibrio que ya se describió. El punto es que lo propio del ser humano es expresar y por eso toda represión es fallida. La ira terminará encontrando una vía de manifestación, por lo general a través del cuerpo. No está mal sentir ira, es una respuesta normal frente a una amenaza y forma parte del instinto de supervivencia. Sin embargo, también la ira puede convertirse en un patrón cuando una persona vive a la defensiva. Es decir, cuando siente miedo con demasiada frecuencia. También cuando ha hecho de la intolerancia una bandera para sortear sus inseguridades. Un enfado reprimido puede llevar a fuertes depresiones, La ira que no se logró manifestar se devuelve por efecto de rebote y termina dirigida hacia uno mismo. En esas condiciones, una persona empieza fustigándose y termina desinteresándose de todo. Muchas veces eso se debe a que la persona que genera la rabia es alguien muy amado y se considera inaceptable tener expresiones de agresividad hacia ella. Es importante aprender a aceptar los propios sentimientos. Decirse a uno mismo, estoy enojado, es el comienzo. Sentir ira es positivo, en principio. Es un mecanismo de alerta y es importante escucharlo. Lo que sigue es tramitar esa señal para que no se convierta en un factor que haga daño a otros o a nosotras mismas. Nadie sabe esto al nacer pero se puede aprender cuando cada persona lo decida. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado, y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiquiplenitud11, en Facebook eh, como Schneider Blanco y en TikTok como Blanco psicóloga Hoy es inicio de semana, espero que todas tengan un hermoso día y, por supuesto, una hermosa y tranquila semana en donde cada día nos reencontremos con nosotras mismas y, sobre todo, aceptemos nuestros procesos. Que nuestra vida es cíclica, que nuestro humor puede cambiar, pero las ganas, como les dije en un episodio Hace creo que dos episodios atrás, ¿no? Las ganas de hacer las cosas a veces no las tenemos, pero tenemos que encontrar esa respuesta de que si nos conviene o no hacerlo. ¿Qué nos conviene más? ¿Quedarnos en la cama o levantarnos? ¿Cuánto tiempo tenemos ya en la cama? Hay que revisar eso. Un merecido descanso es necesario. Pero si ya ese descanso se ha prolongado por muchas semanas... Hay que ver qué es lo que sucede. Un fuerte abrazo y feliz inicio de semana. Hasta un próximo episodio.